0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independiente de la hora que usted escuche este podcast, podrá disfrutarlo de la misma manera. Mi nombre es Diego Rey y como es de costumbre, nos situamos una vez más aquí, en alguna esquina o en algún lugar de la Avenida Podcast, disfrutando sobre los temas de coyuntura y todo lo pertinente al contexto nacional e internacional de la agenda mediática de cada semana en el país. Cabe resaltar que no estoy solo y estoy acompañado de la mejor mesa de trabajo. En este caso... Le doy un saludo y un fraternal abrazo a la distancia, la señorita Natalia Mesa. Natalia, ¿cómo estás?
1: Hola, Diego, y hola a todos ustedes, queridos oyentes. Estoy muy bien, muchísimas gracias.
0: Me alegra mucho y espero que se esté cuidando muy bien usted y su familia. Señorita Lady Barragán, ¿cómo se encuentra?
2: Muy bien, Diego, muchas gracias. Un saludo para todo el equipo de trabajo y, por supuesto, también para todos nuestros oyentes.
0: Un abrazo para usted también, hombre, cuídese mucho. Igualmente, Santiago, Santiago Urrego. ¿Cómo está?
3: Muy bien, Diego. Muchas gracias aquí cuidándonos y pues dándole con toda.
0: Gracias, Santiago. Hombre, chévere que siempre tenga ahí esa actitud positiva para afrontar la Avenida Podcast. Señorita Daniela Silva, ¿cómo se encuentra?
4: Muy bien, Diego. Excelente. Espero que todos nuestros oyentes también estén con la mejor actitud y desde luego eh, un saludo para toda la mesa de trabajo y para ti.
0: Muchas gracias. Y de antemano, amplio el saludo para Natalia Contreras. Natalia, ¿cómo se encuentra?
4: Muy bien, Diego.
5: Muchas gracias. Un saludo para todo el equipo de trabajo y, por supuesto, también para todos los oyentes.
0: Me alegra mucho, me alegra mucho que se encuentren todos bien. Y, por supuesto, valga la redundancia, extiendo este saludo para todos los que en este momento están sintonizados y escuchando vía Spotify o vía Google Podcast este podcast valga la redundancia, y en todas las plataformas donde estemos disponibles, que pronto nos pueden encontrar, muy pronto, ya les estaremos avisando a través de YouTube para que ustedes tengan acceso y, por supuesto, puedan compartir este, este podcast, la Avenida Podcast. Una semana que dejó varios temas al aire, una semana en donde han crecido considerablemente los casos de COVID-19 en Colombia. Sin embargo, en las últimas horas también se dio a conocer una situación bastante eh, pertinente para algunos y de bastante atención teniendo en cuenta todo el rebombo ¿no? que está causado en el Senado, en el Congreso como tal, durante los últimos años, el caso de el consumo o la legalización de la marihuana. Pero eso va ligado también a un caso específico, que es ese famoso término de la dosis mínima. Tengamos en cuenta que hace poco tiempo algunos colombianos tenían esa eh, posibilidad de consumir, de estar con su dosis mínima, ¿no? Todos. Eh, en este caso, si usted consumía y, y demostraba que era simplemente aquella dosis, pues hombre, claramente no estaba infringiendo la ley. No obstante, la llegada del presidente Duque dio modificaciones circunstanciales correspondientes a eso. Sin embargo, el Consejo de Estado en las últimas horas tomó medidas para la modificación de este decreto que regulaba el consumo de la dosis mínima en la población colombiana. Natalia Mesa, ¿de qué estamos hablando?
1: Bueno, Diego, como lo dijiste anteriormente, sí. Pues una de las primeras decisiones del gobierno del presidente Iván Duque fue atacar el porte de la dosis mínima, como lo había prometido en su campaña. Eh, digamos que este decreto se regía pues bajo el decreto, valga la redundancia, Número 1844 de 2018 en el que se establecía la facultad de la policía para confiscar y destruir estas dosis de hablar con el consumidor que ese es el primer paso o en primera instancia es lo que se debe hacer pues se tiene que, que llevar a cabo un proceso verbal con el portador quien tendrá que explicar con qué fin carga esta sustancia entonces pues ya ahorita la normativa o el cambio que se generó pues a raíz de esto es que no se va a decomisar eh, la mercancía siempre y cuando esta no tenga un fin
2: comercial.
0: Gracias, Natalia. Pero esto, por supuesto, tiene varia ante, una antesala bastante eh, pronunciada, ¿no? Y es que, hombre, nombró Natalia esa misma idea del presidente Iván Duque desde su llegada a legislar sobre Colombia. Eh, eh, eso es, eh, Podríamos decir esas medidas en contra de los consumidores, por supuesto, del consumo de la marihuana, que puede afectar directamente o indirectamente al país en general. Pero, eh, Lady Barragán, ¿qué ha pasado con eso? ¿Cuál ha sido la evolución de este mismo tema?
2: Bueno, Diego, eh, en primera instancia lo que se hizo fue interponer una denuncia eh, por parte de un colectivo de abogados que eh, demandaron esa normativa eh, que nombraba Natalia argumentando pues digamos que varias cosas entre ellas la vulnerabilidad de los habitantes de la calle que pues no tienen un lugar en donde consumir, también la vulnerabilidad de los derechos de estos consumidores eh, y pues digamos que ellos básicamente eh, buscan que se respeten los derechos fundamentales de las personas eh, que pues tienen eh, sustancias psicoactivas en la calle y que simplemente pues pretenden consumirla eh, y pues proponen por otro lado que solamente se decomisa si la policía demuestra que está usándose con eh, fines diferentes al consumo, fines comerciales, de distribución o que por el contrario afecten a terceros eh, y que pues no respeten el orden público.
0: Muchas gracias, Lady. Y por supuesto, ese orden público eh, es el que le compete a todos. Pero Daniela Silva, eh, hablábamos de, de, de que listo, se está eh, eh, pronunciando una idea que ayuda a algunos, algunos podríamos decir que esa población que consume, no que hace uso de la marihuana pero ¿qué pasa con el resto? ¿quién de cierta forma puede garantizar eh, que en algunos parques los niños, eh, las familias quieren de pronto eh, un espacio libre de humo, por decirlo así? y de un momento a otro llegan jóvenes con unas ideas que pueden rayar con lo anárquico en algunos, no en todos claramente y, e incomodan, ¿no? Por supuesto, a, a otro porcentaje de esa misma población.
4: Pues, Diego, es, es importante hablar sobre este tema principalmente porque es una realidad para miles de jóvenes, para, para la sociedad en general. Esto es una realidad. El, el consumo de, de drogas recreativas y todo este aspecto es, digamos, visto. Eh, más que todo por lo menos en la población colombiana, en los jóvenes, en, en la, la etapa de la pubertad. Y a, mí, a mi consideración, todo este tema de que las personas, eh, digamos, muestran su inconformidad porque las personas consumen marihuana, también es un tema de, desinform de desinformación. Yo considero, Diego, que, que es importante que los jóvenes, digamos, tengan la suficiente madurez para enfrentar este tipo de situaciones que tengan la suficiente conciencia, tengamos en cuenta que la legalización de las drogas y la dosis mínima es para personas mayores de edad, y en ese orden de ideas hablamos de, de personas que en, digamos, en ese uso recreativo de la droga eh, no afectan un orden público como tal, ¿sí? y eso fue lo que establecieron eh, digamos, los jueces de, 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 del, del Consejo de Estado, en donde precisamente nos lo que lo que argumentaban era que no se podía desconocer esa órbita personal y esos derechos a la intimidad que, que pues podían de una u otra forma atentar con el libre desarrollo de la personalidad para personas que, como bien lo dije anteriormente, no afectan eh, a terceros o bienes jurídicos que, que digamos en este caso es lo que tú estabas diciendo. Me parece importante que no se llegue a esa estigmatización de las personas que consumen cannabis y que, eh, digamos, desde ese aspecto informativo las personas aprendan, digamos, a respetar esas libertades de libre desarrollo que todos, desde el ámbito constitucional, tenemos derecho.
0: Gracias Daniela y por supuesto esos estigmas que se forman pueden ser desencadenantes en cuanto a categorizaciones como viciosos, ladrones y demás. Y por supuesto el hecho que usted consuma marihuana no sea mala persona, sin embargo el uso de medio de la misma puede generar algún tipo de conductas en su convivencia que son poco amigables, se podría decir, claramente no pasa en todos los casos, pero Santiago, considera usted que este tipo de medidas eh, deslegitimizan las mismas decisiones que toma el mismo gobierno, es decir, hay una política en donde quieren erradicar de cierta forma esa misma idea de consumo, pero llega el Consejo de Estado y dice, eh, regulemos esto así, y de alguna otra forma también le quita la misma potestad de autoridad a las autoridades competentes, estamos hablando de policía y demás.
3: Bueno digo pues personalmente creo que esta medida pues sí va un poco en contra de lo que busca hacer el gobierno, pero personalmente creo que el gobierno va un poco mal encaminado en cuanto a salud pública se refiere. Realmente este tipo de medidas no contribuyen a solucionar los, todos los problemas que genera el consumo de estupefacientes, llámese marihuana heroína y una larga lista, etcétera. Entre otras cosas, pues primero el hecho de que el decreto que firmó Duque fue más un escándalo mediático que quería hacer porque eh, la decomisación de la dosis mínima ya está establecida desde un año atrás, desde que él firmó el decreto en el Código de Policía, entre otras cosas, y realmente el criminalizar el, cons el consumo de drogas y volverlo un tema aún más tabú en la sociedad ha demostrado históricamente como por ejemplo en Rusia o en países del sudeste de Asia y empieza a caer en picada la salud pública. Es por ello que el gobierno debe generar planes de acompañamiento a los consumidores a la vez que debe establecer planes de acción en la salud pública para que afrontemos con madurez y como sociedad estos problemas que realmente día a día se, se tornan más eh, críticos en nuestro día a día
0: gracias Santiago y es muy cierto esa misma salud pública y esos entes gubernamentales que de alguna u otra forma quedan en una posición bastante dudosa ante su gestión, pero le pregunto a Natalia Contreras, Natalia en este caso, ¿cuál sería el papel del gobierno ante estos by-bains? Eh, podríamos decirlo desde la misma justicia? Porque es que un día se dice otro, pero o, o una rama, digamos puede haber un choco de ramas acá, consideraría yo, en donde la una autoriza a una, pero la otra desautoriza, es un vaivén. ¿Qué pasa acá, Natalia?
5: Bueno, pues efectivamente notamos que existe un condicionamiento de validez al decreto eh, efectivamente pues puede eh, presentarse pues un choque como tú lo dices pero considero que es importante también como el señalamiento o pues la la nota importante que eh, resalta y es el papel que va a cumplir a partir de ese momento la policía junto con ese proceso verbal que mencionaron anteriormente, porque va a ser el mediador en este proceso y va a, pues, lograr como entablar cierta relación de autoridad con la persona que es, eh, pues, finalmente la que consume esta sustancia, pero, eh, pues, también deben, debemos tener en cuenta existen pues unos derechos individuales como lo mencionaba anteriormente que es el libre desarrollo de la personalidad y adicionalmente a eso pues el derecho a la intimidad, en cuanto a esto pues va a existir una proporción más moderada eh, del decreto que ya conocemos y eh, pues también me parece importante que aparte de que exista pues esta regulación de la dosis mínima me parecería también eh, importante que el gobierno o el estado como tal tenga en cuenta que para poder ejercer control en esta medida Deben también tener en cuenta las personas que son eh, distribuidores de esta sustancia. porque ¿qué es lo que sucede? Cuando eh, nosotros regulamos eh, a la persona o controlamos al consumidor, pues sí existe un avance en la medida, pero también debemos tener en cuenta que nada hacemos si eh, controlamos al consumidor, pero eh, seguimos ilegalizando al distribuidor. Entonces pienso que también es importante que en el Estado exista como ese orden y esa, esa consideración para que no se presente este choque que tú habías mencionado anteriormente.
0: Es muy cierto y usted mencionó algo importante que son esos eh, distribuidores y se convierten en una cadena perjudicial para la sociedad que lamentablemente, hombre, tiene muchos eh, factores y efectos colaterales que por supuesto no afectan solamente a unos que pueden ser el consumidor sino también esa, ese, ese rezago de personas detrás de eso. Pero entre personas vale la voz del pueblo y escuchemos qué dice la gente hoy en la avenida. dice la gente
6: yo considero que es adecuada la decisión tomada por el consejo de estado eh, por el argumento que tomó porque tiene en cuenta el presente constitucional desarrollado en las jurisprudencias y me parece también de que cada persona tiene derecho a de decidir en, desde su ámbito personal bueno, hablando de la dosis personal, la dosis personal yo me encuentro a favor de ella Porque primero, pues, se usa la medicina eh, Psicólogos la recomiendan a sus pacientes Eso sí, la gente, pues, es de que ser personal, la gente no debe abusar de ella Como podemos ver, también muchas personas del medio, influencers, actores y más, Ellos afirman confirman que han llegado a usar la marihuana medicinal como un medio medicinal y es muy importante también, sí eh, por ejemplo podemos ver el caso de, del comediante Camilo Sánchez que él es una persona que él en entrevistas dice que él usa marihuana porque eso le ayuda a sus problemas ah, bueno, sus dosis personal, sí, sí porque eso a él le ayuda contra sus tics y demás, contra lo que le pasa, contra su turel, que él tiene su turel. Entonces, vemos que también sí es un medio medicinal. ¿Qué pasa? Que la gente, si llegara a probar ese tema o algo, la gente llegaría a causar. Pues acá hablamos de Colombia. Sería muy bueno porque, pues, las personas que la cultivan ilegalmente y que usan ese medio, pues, obviamente, es un medio enriquecedor, ¿sí? Pues, digamos, ya volvería legal y, pues, Digamos así, el, la exportación de droga o, o esos temas Pues digamos, ya no se veían tan... sí Ya esas personas pues bajarían del medio y demás Pienso que es una muy buena decisión
3: Porque se saca todo este tema de la clandestinidad Todo lo que está alrededor de él Pues se empieza a ver como algo no ilegal eh, Fomentaría el autocultivo, lo cual sería pues, muy bueno porque se, redu se reduce el hecho de, de tener que estar comprando pues que tener reuniones clandestinas con jíbaros o, o todo este tipo de gente, y, y pues nada eso es lo que opino.
2: Con respecto a la norma de que solo se podrá decomisar las drogas cuando estas sean usadas con un fin comercial o afecten a terceros, me parece una alternativa, ¿podría decirse que viable? ...para controlar el negocio que siempre ha existido detrás de ello. Me parecería óptimo que le agregaran un límite de edad a los consumidores... ...para manejar también el desbalance de consumo que sucede hoy en día con muchos menores de edad. Aunque, claro, en lo personal me gustaría que las personas descartaran el gusto por consumir... ...pensando en su bienestar claramente. Pero si consciente de la libertad individual, entonces me parece este decreto... ...un buen comienzo para mejorar la convivencia social y evitar como tantos conflictos alrededor del tema.
0: Y eso entre murmuros y opiniones es lo que dice la gente, pero ¿qué inicia la tertulia? Audio box Set. Démosle picante a esto. ¿Qué inicia la tertulia? <risa> y en la tertulia de hoy hablamos sobre varios temas que de alguna u otra forma, por supuesto hondan y abordan esta misma idea de la dosis mínima. Para algunos puede ser mínima, para algunos puede ser máxima esta dosis. Sin embargo, la estocada mínima que dio el Consejo de Estado permitiría en este caso un consumo libre. Pero es que lamentablemente estamos en una eh, ley de lampa en donde el vivo vive del bobo y estar un poquito más adelante nos hace astutos. Lo voy a colocar un ejemplo, en este caso Santiago. ¿Usted cómo ve esta situación? Llega el policía y le pregunta a usted, ¿esa dosis que usted carga ahí, esa, esa, ese, no sé, esos vareticos, como se llama por ahí, que usted carga ahí, superan la dosis mínima? Y puede que usted sea expendedor de, 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 de alucinógenos, por supuesto. Pero entonces usted le dice, no, esto me lo consumo yo. ¿Cómo va a determinar un policía, en este caso, que no es para la comercialización o que sí es para la comercialización?
3: Digo, pues efectivamente eh, ahí tienes totalmente un punto y es una de las cosas que más han sido criticadas a, al decreto y es que pues primero abre la puerta para requisas discriminatorias como tal, independientemente del ejemplo o no que me diste, eh, los policías pues sabemos que es... Un poco común lamentablemente Que el actuar de nuestra policía No siempre sea el más ético Entonces muchas personas se pueden ver afectadas por esto Y segundo, eh, los policías Obviamente utilizarían pues eh, Cualquier argumento que esté a favor De ellos, porque pues como con muchas comillas ellos son la ley y ellos tienen potestad para actuar en estos casos, ¿no? Entonces sería una vulneración directa de los derechos y pues también sería empezar a asumir cosas de los ciudadanos de forma errónea y pues cayendo en un error muy grave y es que al final bajo esta lógica digamos que todos seríamos narcotraficantes o todos seríamos unos drogadictos.
0: Daniela Silva, quiero preguntarle, ¿usted no considera que el Estado hoy por hoy le gusta improvisar, improvisa con varias decisiones?
4: Pues yo creo que, más que improvisar, toma decisiones y saca decretos y normatividades, por decirlo así, que son más bien populistas y no contribuyen eh, precisamente eh, al desarrollo de, de lo social y en materia de derechos. Yo no creo que estas medidas realmente tengan un impacto positivo, es decir, yo, yo considero y yo soy fiel creyente de que la legalización de la marihuana eh, realmente es la solución para problemas de, de narcotráfico, de violencia. Es un, digamos una solución que además soluciona otras problemáticas eh, sociales como el desempleo. Tengamos en cuenta que efectivamente yo creo que el gobierno nacional no está teniendo en cuenta eh, muchas estadísticas y cosas en materia eh, médica y solo se justifica en la protección supuestamente de los niños, de, de las libertades de las personas que no son consumidoras. Sin, en, sin embargo, tengamos en cuenta, Diego, que no hay una persona que se haya muerto por una sobredosis de THC, ¿sí? No hay, no existe en el mundo. Pero sí existen personas que mueren, más o menos, y de hecho lo dice la OMS, que en un año 2.5 millones de personas mueren a causa de, del consumo de alcohol. Entonces yo creo que también ese proceso evolutivo del capitalismo y el consumismo han hecho que las grandes industrias y los monopolios del poder entonces legalicen, eh, digamos, cosas y drogas que realmente sí tienen un impacto negativo en la salud y se estigmatice, por otro lado, eh, por ejemplo, el consumo de la marihuana. Entonces yo creo que estas medidas realmente no contribuyen en nada. Eh, pues digamos, el libre desarrollo de la personalidad y tampoco contribuye en, en, en la materia, en materia social, Diego. Yo, yo, eso es lo que yo considero.
0: Bien, es muy válido, es muy válido. Pero eh, te quiero preguntar en este caso a Natalia Contreras: si sí es muy importante lo que dice Daniela, pero. ¿No cree usted que eso del libre desarrollo de la personalidad se convierte en la única herramienta para quizá incomodar a otros? Porque es que partamos del hecho de que simplemente pasamos por encima de pronto de niños, de madres, si hay lugares de pronto, o sea, ¿por, qué, ¿por qué no te fumar lo tuyo eh, en tu parchecito pero alejado quizá? ¿O por qué no te fumar lo tuyo quizá en tu casa y demás? ¿Por qué tenemos que hacerlo de alguna otra forma en espacios en donde hay incomodidades? Entonces podríamos decir también que tengamos sexo en los parques porque pues estamos desarrollando libremente nuestra personalidad, ¿no? Natalia, ¿qué opina usted de eso?
5: Claro, efectivamente es eh, pues principalmente porque existe un rechazo por parte de la sociedad, para las personas que son consumidoras de esta sustancia, sin embargo eh, pues quiero también como hacer un énfasis o un stop en algo que dijo Daniela y pues que eh, pues con esta medida o esta modificación que se le hizo al decreto, como ella mencionaba no resulta efectiva y pues en parte estoy de acuerdo con eso, pero siento que también eh, debe tenerse en un punto muy importante y es que eh, la modificación de este decreto no se realiza porque se quiera defender al consumidor, eh, precisamente, no, no se realiza por eso, sino que más bien yo lo veo eh, más desde el lado de que se quiere eh, pues defender los derechos de, de la persona como tal, porque somos ciudadanos que tienen libertades y eso fue lo que eh, llamó pues como tal a este grupo de personas para que interpusieran esta demanda y dijeran, bueno, sí, el gobierno está adoptando una medida que está... Eh, de cierta manera transgrediendo las libertades de las personas, de nosotros como ciudadanos y pienso que no se trata solamente de defender al que es consumidor sino verlo de manera general, nos están defendiendo efectivamente por eh, esas libertades y esos, esos seres autónomos que somos porque eh, pues efectivamente somos conscientes de que debemos tomar decisiones de acuerdo pues a lo que nos conviene y no nos conviene pero pienso también que por otro lado, eh, si sí hay un retroceso, porque si bien es cierto que con este decreto hubo una prohibición para el consumo de sustancias, pues al regresar a ese mismo punto de nuevo, en la actualidad, pues pienso que están fallando es en, en el grupo de personas que están atacando, que es a los consumidores, y como lo decía anteriormente, me parece importante que más bien legalicemos eh, a los distribuidores para que esa ilegalidad no se vaya a ampliar más de lo que ya, pues, está en la actualidad y que no se genere pues como esa red de, de ilegalidad más allá de lo que eh, pues está bien o no está bien
0: Gracias Natalia pero cerremos Natalia Mesa ¿Usted cree que esto puede ser un retroceso en ese camino de la legalización del consumo?
1: Bueno Diego pues la verdad yo no creo que sea así teniendo en cuenta que pues la caída de del decreto se basa en eso como autorizar la carga mínima eh, de una sustancia psicoactiva entonces por el contrario siento que esto pues puede facilitar un proceso de legalización precisamente porque las personas ya estarían autorizadas a, pues a cargar su cantidad mínima entonces o sea así no esté legalizada pues igual es permitido que vendría siendo pues como eh, relativamente bueno no lo mismo pero sí algo muy similar o sea como que no hay esa prohibición de, de cargarla pero si sí, de pronto pues de distribuirla sin embargo, a pesar de esto, pues la gente se las ingenia eh, pues, para conseguirla.
0: Veamos la forma en cómo esto concluye, por supuesto, y esperemos que se tome la mejor decisión en cuanto al país y, por supuesto, a los consumidores que también merecen, de alguna u otra forma, un espacio importante en cuanto a ese desarrollo de personalidad. Le agradezco a toda la audiencia que nos sintonizó el día de hoy. Por favor, sigan deslizando, escuchen nuestro sexto episodio, quinto, cuarto, tercero, segundo y primero. Por supuesto, también disfrute de diferentes espacios e infórmese a través de arroba tcp oficial con de colombia empresa, como siempre informando a ustedes y siendo su primera opción señor santa aburrego muchas gracias
3: no diego muchísimas gracias a ti muchísimas gracias pues a nuestros oyentes por sintonizarnos el día de hoy espero que todos se cuiden y pues nada saben que informarse siempre con tcp y escucharnos aquí en la avenida podcast
0: Muchas gracias, por supuesto, y de paso, le doy muchas gracias eh, también a Lady Barragán. Lady, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Diego, también a todo el equipo de trabajo, por supuesto también a todos nuestros oyentes y de la misma manera invitarlos a que nos sigan escuchando cada semana.
0: Gracias, Lady, de paso, hombre, que tenga una excelente semana y le envío un saludo fraternal a usted, Daniela Silva. Eh,
4: muchísimas gracias, Diego, y desde luego gracias a todo el equipo de trabajo. Muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes y espero que nos sigan escuchando acá en la Avenida
0: Podcast. Dos, Gracias Daniela y entre murmuros, por supuesto, seguirá la Avenida Podcast. Natalia Contreras, muchas gracias.
5: Diego, gra gracias a ti y a todo el equipo de trabajo, que estén bien.
0: Gracias, gracias, que tenga una excelente semana. Natalia Mesa, le agradezco su compañía.
1: Muchas gracias a ti, Diego. Muchas gracias a mi equipo de trabajo y sobre todo a ustedes, oyentes, por sintonizarnos. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, leernos y escucharnos.
0: Gracias, Natalie, Y por supuesto, no olviden seguirnos a través de oficialco en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Nos escuchamos una próxima semana y por supuesto, sigan siempre conectados a través de las eh, diferentes plataformas como Spotify y Google Podcasts a la avenida podcast que tengan una excelente semana, chau chau